역사 중에 그 러시아 조지아에서 태어난 아, 스탈린이라는 독재자가 있죠 아, 이 사람은 자기의 정적들을 2만 명 넘게 죽이고 숙청하고 예, 그래서 인간 백정이다 그런 용어가 붙을 정도로 아주 잔인했던 아, 폭정을 휘둘렀던 그런 독재자였습니다 근데 그 사람을 아, 이제 지지하면서 가장 측근에서 그 사람의 정적들을 몰아내고 죽인 아, 사람이 있었는데 니콜라이 예조프라는 친구이면서 충성스러운 지지자였다고 그래요 그런데 나중에 아, 다 사람들을 죽이고 몰아내고 정권을 잡았을 때 아, 이제 그 예조프의 입, 아, 입지가 점점점 커지니까 그 예조프를 암살을 하게 되죠 그래서 아주 은밀하게 죽이게 됩니다 근데 죽였지만 아, 그것도 모자라서 마음이 편치 않아가지고 같이 찍었던 사진에서 당시에는 포토샵도 없었는데 아, 다 사진을 사진사에게 부탁해서 다 지워가지고 아주 깨끗하게 제거했다는 그런 글을 읽은 적이 있어요 그런데 한 가지 중요한 사실은 스탈린은 어머니가 독실한 정교의 신자였고 그래서 성직자가 됐으면 하는 마음에 10살 때부터 교회 학교에 들어갔고 15살에 우수한 성적으로 아, 그 조지아에 있는 튜빌리시라는 도시의 신학교에, 신학교에서 성직자가 되기 위해서 공부했던 그런 사람입니다 그런데 2학년 정도 됐을 때 레닌과 앵겔스, 뭐또 마크스 이런 사람들의 공산주의 이론가들의 책을 읽고 결국은 공산주의 사상을 받아들이고 아, 나중에 훗날 정권을 잡고 이런 엄청난 그러한 학살을 주도하게 되죠 여러분 우리가 하나님을 이 예와 이 이야기를 통해서 우리가 알수 있는 건 하나님에 대해서 교육을 받고 어려서부터 하나님을 알았지만 정말 하나님의 속성, 하나님의 성품이 내 안에 흘러들어오지 않으면 우리는 이렇게 치열하고 치졸하고 아주 비열한 그러한 생을 살 수밖에 없는 것이죠 계속해서 누군가를 두려워하고 계속해서 누군가에게 아, 때문에 마음이 편치 않고 또 계속해서 마음속에서 아, 시기와 질투와 이러한 많은 풍랑이 아무것도 아닌 그러한 것을 가지고 사진에 그 같이 찍은 모습까지 지우고 싶은 그러한 아, 비겁함, 그러한 치졸함이 우리 안에 일어날 수밖에 없다 그러니까 평생을 비참하게 사는 것이죠 그래서 하나님을 지식적으로 얼마나 알았는가는 아는 게 아니죠 중요한 거는 하나님의 성품이 내 성품이 되었는가 하나라도 내 성품이 되었는가 여러분이 하나님 말씀을 매주 듣고 있는데 그 말씀을 하루 종일 그한주 동안 살면서 하나라도 그분의 성품이 내 성품이 되도록 묵상하고 흘러들어오게 하고 있는가 또 큐티한 말씀들을 계속 내 성품이 되도록 하나님의 성품을 붙드는가 그래서 성경을 볼때 우리가 지난번에는 성령님을 알자 성령님의 속성에 대해서 했는데 하나님의 속성, 성령님의 속성, 예수님의 속성에 대해서 우리가 
아주 관심을 갖고 그 관점에서 봐야 된다는 것입니다 예수님의 속성은 복음서에 잘 나타나 있는데 성령님과 하나님의 속성은 사도행전에 많이 나타나고 있죠 그래서 우리가 하나님을 안 만큼 그만큼 우리의 삶의 천국이 더 깊어지고 넓어지기 시작하죠 여기에 나오는 하나님의 성품 중에 첫 번째 우리가 또 주목해야 될 것은 베드로가 정신이 들었다 천사가 베드로를 꺼내서 감옥에서 나왔는데 제정신인지 이게 지금 꿈을 꾸는 건지 그렇게 생각이 된 거예요 이게 지금 환상을 보는 건지 근데 정신이 돌아와서 보니까 아 이게 실제 일이었어요 그때 베드로가 뭐라고 했냐면 정신이 돌아와서 보니 아 이제야 하나님이 천사를 보내서 나를 헤롯과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 그렇게 고백을 했던 것입니다 그래서 모든 유대 백성의 기대에서 벗어나게 했다라는 말을 우리가 좀 주의 깊게 묵상해 봐야 되죠 기대에서 벗어나겠다 그러니까 유대인들이 여기 나오잖아요 영어 성경에 From everything the Jewish people were anticipating 그렇게 나오잖아요 그러니까 유대인들이 베드로가 죽을 것이다 이제 베드로는 지금 세번 감옥에 들어갔는데 이제는 정말 못 나온다 이렇게 예측하고 있었던 거예요 그러니까 여러분 베드로가 깨달은 것은 아 사람들이 나에 대해서 부정적인 예측을 하는 거에 대해서 하나님은 그 모든 예측을 빗나가게 하시는구나 그런 성품을 가지고 있구나 그걸 깨달은 거죠 여러분의 삶을 살면서 여러분이 잘못 상대방을 추측할 때도 있지만 여러분의 추측이 여러분의 느낌이 실제적으로 증명이 되고 맞을 수가 있어요 그런데 그런 증명 중에 맞는 증명들이 어떤 것입니까? 여러분 주변 사람들이 여러분에 대해 부정적인 추측을 하는 거예요 유대인들처럼 아, 베드로 이제 죽을 거야 곧 망할 거야 아, 저와 여러분의 삶에서 다른 사람이 나를 바라보는 추측, 시각이 느껴지고 그게 귀로 들리고 손으로 잡힌 바된 증거들이 내 안에 들어오면 그건 사실인 거죠 그런데 그런 날들을 우리가 경험할 때가 있죠 그러면 참 마음이 힘들어지죠 안 그래도 지치는데 아, 주변에서까지 그렇게 나를 보는구나 그러니까 사람들의 부정적인 기대, anticipating에 대해서 여러분이 묵상하고 그것이 자꾸만 마음에 들 때가 있어요 너의 삶은 힘들어질 것이다 네 지정은 더 어려워질 것이다 넌 절대로 직장 좋은 조합을 잡지 못할 거야 좋은 배우자를 못 만날 거야 너의 재정은 계속 이런 식으로 하게 될 거야 아니면 너의 주변에 힘들게 하는 사람들은 더 많아지고 너를 사랑하는 사람들은 계속 너를 떠나갈 거야 그리고 자녀들과 가족의 문제들은 더 커질 거야 그리고 어, 너는 곧 지칠 거야 너는 너의 예배는 냉랭해질 거야 이제 좀 지칠 때가 됐는데 아마 쓰러질 걸 이러한 추측들이 우리 주변 사람들에 의해서 우리가 만진바되는 사실이 되어서 만진바되는 날들을 우리가 만날 때가 있죠 그때 우리 마음이 낙심되어 있을 때면 그 낙심은 더 커지죠 그런데 하나님을 이때 우리가 해야 될 것은 하나님이 베드로를 벗어나게 한 것처럼 모든 사람의 추측을 다 바꿔놓는 거죠 
아 이렇게 또 빠져나갈 수 있구나 아 이렇게 정반대로 됐네 아, 하나님은 어떻게 아셨습니까? 베드로가 내일이면 야고보가 죽었던 것처럼 해로돼 죽을 거야 그랬는데 베드로가 살아났어요 네 명이나 파수대를 세워서 지켰는데 그걸 도저히 뚫을 수 없다고 했는데 그걸 뚫고 나갔어요 그래서 하나님이 우리에게 주시는 추측 하나님이 벗어나게 하는 것은 이것입니다 너의 삶은 더 나아질 것이다 너의 재정은 내가 채울 것이다 너가 소망하는 모든 일을 네가 하면서도 너의 재정도 좋아질 것이다 너의 일을 통해서 주변의 많은 사람들이 고용되고 그 사람들의 삶까지 부욕해 될 것이다 그 사람들의 재정까지 나아질 것이다 많은 좋은 인재들이 너를 통해 포도원 주인을 통해 발탁되고 일어난 것처럼 너를 통해 주변에 일어나게 될 것이다 너에 대해 좋은 소문이 날 것이다 너가 뉴욕과 열방의 롤모델이 될 것이다 그리고 효과적으로 지속적이고 규모 있는 삶을 살게 될 것이다 이 세대에 오는 세대에게 너는 샘플이 될 것이다 그런 하나님의 음성을 들을 수 있는 것은 하나님의 성품을 알 때만 가능한 거죠 내가 너희를 향한 생각은 저주가 아니라 생명이라 장래 평안을 주려 함이라 그랬죠 여러분은 사람들이 여러분을 바라보는 시각을 추측하면서 시간을 보냅니까? 아니면 하나님께서 여러분을 향해 벗어나게 하실 일들을 추측하면서 기대하면서 보냅니까? 여러분 왜 많은 사람들이 너무 심각하게 베드로보다 더 심각하게 다른 사람들의 시각을 의식하는가 어떨 때는 맞을 때도 있는데 너무 지나치게 의식을 해가지고 그 사람들이 이렇게 생각할 거야 이렇게 생각할 거야 그것만 바라보고 거기에 노이로제가 되고 거기에 자꾸만 강박적이 돼서 낙심하고 절망하면서 살아가는 모습들을 보게 되는데 그 근본적인 뿌리가 어디에 있냐면 하나님을 바라보지 못하게 하는 하나님을 기대하지 못하게 하는 그 뿌리가 존재론적인 가치를 상실했기 때문에 그래요 물질적인 가치로 나를 바라보는 거예요 내가 가진 것, 내 능력 내가 얼마나 쓸모 있는가 주변 사람들이 평가하는 성공의 기준 그것으로 나를 바라보니까 내가 얼마나 쓸모 있는가 내가 얼마나 유용한 존재인가 그런 시각으로 보니까 계속 사람들이 의식되는 거죠 그런데 하나님의 시각으로 바라보면 어떻습니까? 존재론적인 가치로 보는 거예요 내 존재가 얼마나 매력적이고 소중한 구석이 많은가 그래서 종교교육과 존 칼빈이 이 사람을 물질적으로 외적으로만 평가하는 그 위험에 대해서 이렇게 썼어요 하나님이 오로지 필요, 영양을 채우시려고 음식을 지으셨겠는가 어떤 분들 그런 분들 있잖아요 음식 먹기 위해서 산다 오늘도 먹기 위해서 일한다 너무 비참한 삶이에요 먹기 위해서 일한다 비참하지 않습니까? 일하기 위해서 먹는다 이렇게 바꿀 수 있잖아요 그거의 차이가 무엇입니까? 일과 나와의 관계가 회복된 거죠 노동의 신성함이 회복된 거죠 일 속에서 나를 표출하고 자아를 실현하고 만족을 느끼고 굳이 돈이 아니더라도 돈을 안 벌더라도 어떤 일이든 나쁜 일만 아니면 다른 사람을 해치는 일만 아니면 그 일은 소중한 거예요 
그런데 일하고 있지 않는 게 힘든 거예요 정말 거기서 내 성취감도 없고 내내 존재감도 없고 그리고 건강이 점점 어려워지고 정신적으로도 열등감이 생기고 그러니까 여러분 다 먹기 위해서 일합니다 얼마나 유치한 소리입니까? 살기 위해서 일합니다 마지못해 산다는 거예요 마지못해서 사는 거죠 하나님이 마지못해서 살아라고 우리를 지었습니까? 하나님이 우리에게 준 고요한 달란트, 은혜 나만이 가지고 있는 관심사 그것들을 누리고 즐기고 표출하고 음식도 그냥 먹어치우자 이게 되면 힘들잖아요 먹어치우자가 아니라 음식이 생긴 걸 바라보고 아 정말 과일이 이렇게 생겼구나 왜 수박은 빨간색일까? 왜 참외는 노란색일까? 정말 하나님의 성품을 닮았구나 그러면서 그 하나하나를 누리고 즐기는 그런 삶에 대해서 얘기하는 거죠 옷을 주신 목적 또한 필요에 그치지 않고 단정함과 품위를 지키게 하시려는 게 아니겠는가 몸만 가리라고 옷을 주신 게 아니라 옷을 통해서 우리의 품위, 우리의 인격을 드러내게 하셨어요 즐기게 하셨어요 몸만 가리기 위해서 옷을 입는다면 얼마나 그것도 또한 비참한 삶입니까? 하나님께서 우리의 창조성을 가지고 우리가 가지고 있는 것들을 표현하게 하시잖아요 신발도 마찬가지고 얼마나 아름다운 모습입니까 여러분? 과일들, 풀들, 나무들 역시 다양한 용도를 넘어 아름다운 생김새와 상쾌한 향기를 가지고 있다 한마디로 말해 꼭 필요한 쓰임새와 별개로 매력적인 구석들을 넣어 만물을 만드신 것이다 그러니까 여러분 한분한 한 분이 나를 볼때난 이것도 없고 이것도 없고 이것도 할줄 몰라요 라고 한다면 그런 삶은 계속해서 다른 사람의 시각과 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는가 그거에 대해서 강박적이 되는 거예요 그런데 내 나를 찾으면 내 삶을 찾고 내 존재로서 얼마나 내가 존귀한 존재인가 예수님이 십자가에서 죽어질 만큼 존귀한 존재인가 나의 나를 회복시키기 위해서 주님이 돌아가신 게 얼마나 내가 존재, 존귀한 존재인가 그걸 깨달을 때 그때 아름다운 것들이 우리 안에서 터져나오기 시작하는 거예요 스킬을 많이 배우기 전에 그것보다 더 중요한 것은 우리 내면 안에 있는 나의 나됨 그러니까 베드로가 그러잖아요 베드로가 이에 베드로가 정신이 들어 Then Peter came to himself 그랬어요 직역함은 무엇입니까? 피로가 정신이 돌아왔다 피로가 자신이 되었다 바울도 그러잖아요 나의 나된 것은 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜다 내가 나됐다 자기가 됐다는 거죠 베드로가 정신이 돌아온 거나 바울이 내가 내가 된 것은 똑같은 의미예요 뭐 내가 내가 되는 게 그렇게 어렵습니까? 세상에서 가장 어려운 것 같아요 내가 내가 되지 못해서 살잖아요 내가 내가 되니까 다른 사람보다 더 많이 수고했다 수고하면서 나만 이렇게 고생해 이렇게 안 한다는 거죠 왜냐하면 내가 나를 찾으니까 무엇을 하든 좋은 거예요 내가 한 것에 가치도 느끼고 보람도 있고 나만이 할수 있는 거고 나의 소중성 그러나 마지막은 뭐라고 합니까? But the grace of God that was with me 하나님의 은혜로 했다 그러잖아요 나는 
내가 한 것이 아니라 하나님 은혜로 했다 그러니까 이세 가지가 쭉 따라오는 거예요 인생의 열정 그 열정을 이룬 어떤 걸 이뤄놓고서도 겸허한 거 그런 행복, 그런 삶의 즐김이 내가 나될 때 있다고 그럽니다 그러니까 내, 내 삶이 내가 나됐다 존재론적 가치를 회복할 때 하나님 나를 볼때 나의 존재 자체로 너무너무 소중한 존재다 그걸 회복할 때 사람들 의식하지 않고 산다는 거죠 다른 사람들이 나를 이렇게 추측할 거야 다른 사람들이 나를 이렇게 추측 그게 아니라 하나님이 그 모든 추측을 다 엎어놓고 뒤집어 놓는다 모든 예측을 다 바꿔놓는다 여러분 삶에 하나님께서 여러분이 추측, 여러분 자신을 추측했던 미래 주변 사람들이 여러분을 추측했던 미래에 대해서 얼마나 반대로 된게 많습니까? 한번 생각해 보십시오 그 놀라운 하나님의 은혜잖아요 모든 사람의 추측이 빗나가고 있어요 앞으로도 계속 빗나갈 거예요 사람들이 여러분에 대해 부전적인 추측을 해도 낙심하지 말라는 거예요 그거에 전부 빗나갈 것이다 왜냐하면 하나님의 성품은 자기 자녀가 어떻게든 하나님이 모든 상황에서 벗어나게 하시고 그 자녀가 성취하게 하고 이래서 보람을 찾고 그러니까 하나님께서 세상을 창조해 놓고 경작해라, 갖고라, 정복해라 이거 무엇입니까? 완벽하게 하나님께서 다 만들어 놓지 않았다는 거예요 땅을 일국에 만들어 놓고 노동하게 만들어 놨어요 하나님 능력이 없어서 그렇게 한게 아니라 우리가 그거 하면서 행복을 찾을 수 있도록 하나님은 말씀 한마디로 다 끝낼 수 있어요 완벽하게 그런데 나머지는 네가 해라 신실한 지도자들, 신실한 부모들은 어떻습니까? 자기가 할수 있는데 아이들 시키잖아요 물론 노동력을 착취하는 그 부모도 있죠 자꾸 애들 힘들게 하고 어렵게 하고 이용하려고 하고 뭐 그런 부모도 가끔 있어요 근데 희귀하죠 그런 부모는 그냥 아이들이 하면서 성취감을 느끼는 거 그걸 보고 싶은 거예요 그게 하나님의 마음입니다 요즘에 제가 저희 집 뒷뜰이에서 농사, 농사라고까지는 그렇고 묘정을 몇개 사가지고 뭐 깻잎도 심고 도마토도 심고 그랬는데 제가 심은 게 아니라 저희 아내가 그걸 너무 좋아해서 사와가지고 시, 심었는데 어느 날 제가 물을 주다가 물을 너무 세게 줘가지고 잘 자라는 묘정이 하나가 부러졌어요 근데 물론 제가 그렇게 말 못하고 바람이 불어서 부러진 것 같은가 봐 그래, 그렇게 했는데 아 그리고 나서 제가 그 부러져가지고 아 이거 어떡하지 그러다가 막대기 그 지지대를 팔거든요 그래서 그 지지대를 사가지고 꼬무줄로 묶어놨는데 하나하나를 묶어놨는데 궁금해졌어요 그 다음날 그 다음날 계속 하루하루 체크해봤어요 그랬더니 부러졌는데 제일 잘 크던 것이 부러졌는데 부러진 데서 진액이 나와가지고 다시 살이 붙었어요 다시 자라고 있어요 기적 아닙니까? 그때 하나님 말씀이 생각났어요 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시고 무엇 때문에요? 단순히 빛을 비추기 위해서 그럽니까? 단순히 열매 따먹으려고 그럽니까? 제가 처음 깨달았어요 열매 따먹으려고 그런 게 아니고 너무 마음이 안 좋은 거예요 저 묘종이 잘 자랐으면 좋겠다 열매 안 맺혀도 살았으면 좋겠다 그리고 열매까지 맺히는 스스로를 자랑스럽게 여기는 
그 산까지 도달했으면 좋겠다 그 마음이 계속 드는 거예요 내가 열매 안 먹어도 괜찮아요 너무 안타까운 거예요 내가 마치 부러진 것 같아요 내 뼈가 부러진 것 같은 느낌이었어요 하나님이 우리에 대한 마음이 그렇습니다 그래서 쉽게 상한 갈대를 상한 갈대는 부러진 갈대를 말하죠 부러진 갈대를 하나님이 꺾지 쉽게 꺾지 않아요 꺼져가는 심지도 쉽게 끄지 않아요 왜냐하면 나중에 잘 살려가지고 이용하시려고 그런 게 아니라 그것 자체로 살기를 원하시는 거예요 그 상한 갈대가 만족하고 행복하기를 바라는 주인의 마음이 있어요 그것이 바로 나의 나된 삶을 통해서 이루어집니다 하나님이 우리를 만들 때 이러한 성품을 가지고 있는가? 있으시다 그러니까 여러분이 자꾸만 사람들의 부정적인 추측에 초점을 맞추고 있다면 하나님의 이런 성품을 계속 묵상하셔야 됩니다 하나님은 나의 존재 자체를 매력있게 만드셨다 너무 소중하게 만드셨다 나의 나된 것은 주님의 은혜다 나의 나된 건 예수 그리스도의 사랑 안에서밖에 는 찾을 길이 없어요 그래서 거기서 실력이 그 다음에 나오기 시작하는 깜짝깜짝 놀라는 은사들이 빛을 바라기 시작하는 거예요 두 번째 하나님의 속성은 12절에 있는데 같이 기도 아, 같이 읽어보겠습니다 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라 베드로가 나와가지고 교회로 갔어요 마가의 다락방으로 교회 성도들이 모여서 5절에 보면 이렇게 나와 있죠 같이 한번 읽겠습니다 시작 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 그러니까 베드로를 위해서 간절히 기도했어요 베드로가 잘못하면 죽을 수도 있고 잡혀 들어갔으니까 그런데 문을 두드리고 깨웠더니 안에 기도하고 있는데 거기에 한 여자 소녀아이가 나왔죠 소녀아이가 나와서 문을 열어줬는데 열어주기 전에 베드로 목소리를 듣고 너무 놀래가지고 한밤중에 왔으니까 감옥에 있을 사람이 왔으니까 들어가서 아이가 얘기했어요 베드로가 왔다 그러니까 안에 기도하던 사람이 뭐라고 그랬죠? 내가 미쳤다 그럼 무슨 기도를 한 거예요? 베드로가 나오게 해달라고 살려달라고 베드로를 위해 기도했는데 막상 베드로가 나왔다고 하니까 미쳤다고 그러잖아요 그럼 무슨 얘기입니까? 자기들이 기도한 거를 믿지 않았다는 거죠 근데 우리는 여기에 너무 많은 시간을 투자합니다 기도할 때 믿어야 합니다 그리고 거기에서 교훈만을 얻는데 우리의 관점을 조금 바꿔가지고 하나님의 속성을 묵상해 보면 아 하나님은 어떤 기도를 하면서 확신이 없어도 그 기도를 이루어주실 수 있는 분이구나 여러분 그럴 때 있죠 누군가를 위해 기도하는데 사랑은 있는데 확신은 안 서요 어떤 문제를 위해서 기도하고 있는데 누군가가 기도해달라고 해서 기도하는데 기도를 그 사람의 기도대로 얘기대로 되지 않을 것 같아요 그런데 왠지 사랑 때문에 기도해야 될것 같아요 그럼 어떻게 합니까? 기도합니까? 안 합니까? 확신도 없는데 뭐 기도하나? 여러분 자신에 대해서도 그럴 때가 있죠 확신이 서지 않을 때이 기도를 해봤자 들어줄까? 안 들어줄까? 그럴 때가 있잖아요 그런데 내, 내 삶을 하나님이 사랑하게 해주셨으니까 다른 사람에 대해서 나에 대해서 확신은 없는데 기도해야 되는 상황 그러면 어떻게 합니까? 기도하라는 거죠 이 말씀이 그게 하나님의 속성이다 
왜냐하면 믿음이 없어 믿음이 오지 않아도 그 문제에 대해서 믿음이 오지 않아도 하나님 존재가 아니라 하나님 존재를 의심하는 게 아니라 그 영역 그 기도의 목표에 대해서 확신이 오지 않아도 누군가를 위해서 사랑하는 마음으로 기도하면 하나님이 들어주신다 그 얘기를 하고 있는 것입니다 그러니까 여러분 삶에 대해서 미래의 소망이 들지 않고 확신이 서지 않아도 기도하라는 거예요 자꾸 너무 많이 생각하지 말고 기도하라는 거예요 여기 보십시오 베드로를 위해서 기도하면서도 믿지 못하잖아요 그런데 하나님 들어주셨잖아요 사랑 때문에 사랑은 있어서 기도는 한 거죠 베드로가 걱정이 돼서 하나님 이런 속성을 가지고 있습니다 여러분이 확신이 없는 날에도 기도하고 있습니까? 그럼 여러분 하나님 아는 분들이에요 하나님의 성품을 알고 있는 분들이에요 그래서 갈라디아서 5장 6절에 이렇게 얘기하죠 같이 읽겠습니다 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없을 때 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 여러분 사랑하는 사람들, 친구들, 나라, 자녀, 부모, 교회 내가 아는 사람들 확신은 없는데 기도하고 있다면 좋은 거예요 너무 귀한 거예요 여러분 사랑하고 있다는 것입니다 사랑으로 역사하는 믿음을 이야기합니다 세 번째 하나님의 속성 하나 더 여기 나오고 있는데 헤롯이 지금 누구를 죽였죠? 야구보를 죽이고 베드로를 가두고 그리스도인들을 핍박하고 그러다가 베드로가 놓쳤다고 그러니까 지키던 사람을 다 처형시켰어요 그 사람들 딸린 식구가 있고 처자식이 있고 그런데 돌아볼 것도 없이 무자비하게 다 죽였어요 그러니까 헤롯은 자기의 가정에 흐르고 있는 그 저주와 죄악을 끊을 수 있었는데 자기 할아버지가 자기 아버지를 죽였고 아버지의 어머니 외할머니를 동시에 죽였어요 권력 때문에 그 자기 가정사에 흐르고 있는 이 강제적이고 독재적인 잔인한 그러한 권력가들의 전형적인 모습을 보여주고 있죠 역사가 요세프스는 이 사람이 그의 통치 만 3년 후가 지난 글라디오 황제 4년째인 AD 44년에 연설을 했는데 이때 연설은 가이사 황제를 치켜세우는 연설인데 거기에서 자기를 치켜세워가지고 사람들이 신처럼 오늘 말씀에 나와 있죠 모든 사람들이 그의 목소리를 들으니 신의 목소리 같더라 근데 당시에 가이사들도 로마의 황제들도 그런 소리를 들으면 거부했대요 겸손하게 근데 이 헤롯이 식민 통치를 받고 있었던 이 헤롯이 그 소리를 다 받고 신처럼 굴었어요 물론 유대에서 가이사라로 옮겨갔죠 그러다가 갑자기 죽게 됩니다 성경에는 충이 먹어 죽었다 근데 벌레에 먹어 죽었다 근데 그 앞에 한마디가 더 붙어있죠 하나님이 치셔서 죽었다 무엇을 얘기합니까? 하나님께서 야호부를 죽여도 사, 살려주시고 또 베드로를 옥에 가둬도 살려주시고 불쌍하게 감옥을 지키는 아무런 죄도 없는 사람들을 처자식이 딸린 그 사람들을 죽여도 살려주시고 계속 사랑으로 기다려주시잖아요 그런데 어느 날 갑자기 재앙이 해로되게 임했어요 본인이 하나님처럼 행세하면서 그러니까 하나님은 계속 오래 참고 살려주시고 기다리시지만 또 우리가 알수 있는 하나님 성품은 
그럼에도 계속 죄를 범하면 갑작스럽게 징계하신 하나님이시다 근데 이 갑작스럽게라는 말을 저와 여러분이 주목해야 됩니다 자언서 아, 6장 12절 15절에 보면 이런 말이 있어요 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질하며 그의 마음에 폐역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라 갑자기 멸망하여 살릴 길이 없으리라 여러분, 여러분이 살, 삶을 살면서 그런 경험을 할 때가 있죠 누군가 내 주변에서 눈짓으로 얘기하고 은밀하게 얘기하고 뒤통수를 치고 나에 대해서 계속해서 안 좋게 얘기하고 증거 없는 얘기를 하고 그러면서 계속 가시같이 고통을 줄 때가 있어요 계속 가시같이 힘들게 할 때가 있어요 근데 그때 정말 우리가 두려워해야 될 것은 그 사람 때문에 마음이 약해지고 두려워지는 것이 아니라 어느 날 갑작스럽게 재앙이 임할 텐데 이 말을 두려워해야 합니다 그러니까 여러분 주변에서 혹시 살다가 직장이나 인간관계 속에서 여러분의 삶을 정말 힘들게 하고 가시처럼 구는 사람 있으면 두려워하지 말란 말이에요 그것 때문에 잠못 자고 발발 뽑고 못 자고 소화 안 되고 계속 강박적이 되고 노이로제 걸리고 스트레스 받고 그러지 말라는 것입니다 왜냐하면 진짜 무서운 거는 그게 아니고 가시같이 구는 사람이 아니고 하나님의 심판이에요 해로들 하나님께서 어느 날 갑자기 끝내잖아요 기회를 계속 주었는데 어느 날 갑자기 끝내잖아요 해로디 하나님의 성품을 알았다면 바뀌었을 텐데 해로든 나 사랑해 나에게 복종해 무릎 꿇어 이런 사람을 살았어요 그 집안 헤롯가에 흐르고 있는 저주였죠 하나님의 성품은 어떻습니까? 덴마크 철학자 키에르케고르가 이런 비유를 들었어요 어느 날 왕이 있는데 그 왕이 한 소녀를 비천하고 가난한 소녀를 사랑했어요 그 왕은 너무 권력이 커서 주변의 신하들도 찍소리 못하고 눈치만 보고 불편한 소리 한마디 안 했어요 그리고 이웃나라들까지 결혼만 하면 은다 갖다 바칠 준비가 돼 있어요 근데 어느 날 왕이 가만히 생각해 보다가 이렇게 해가지고 내가 많은 금은 보아로 그 처자 아이를 데려와서 내를 사랑하게 강압적으로 만들 수는 있는데 이게 진짜 사랑인가? 이건 누구나 할수 있는 일이잖아 그리고 그 아이가 나중에 그 비천한 소녀가 나중에 살다가 살다가 자기가 사랑했던 사람을 그리워하면 어떻게 하지? 그래서 가만히 생각을 하다가 진정한 사랑을 얻고 싶은데 어떻게 할까? 하다가 왕이 신분을 내려놓고 종이 됐어요. 그리고 종으로 다가가 봤어요. 그런데 그 아이가 그 종을 사랑하기 시작합니다. 그게 하나님의 속성, 하나님의 네이처, 하나님의 성품이에요. 하나님께서 이 땅에 인간들을, 사람들을 만들어 놓고 이 헤로디나 이 스탈린처럼 이렇게 하지 않았다는 거예요 하나님께서 자유의지를 주셨고 그 선택 속에서 그들이 하는 사랑을 받고 싶었어요 그래서 예수 그리스도를 통해 이 땅에 비천한 종으로 오시게 됩니다 그러니까 십자가의 복음을 사랑하는 사람들은 정말 하나님을 사랑하는 사람들이에요 왜냐하면 권력 있는 사람들이 세상에서는 
존대를 받지 않습니까? 부귀와 영화와 권력 있는 사람들이 추앙을 받지 않습니까? 그런데 예수님은 가장 비천한 종의 모습으로 왔고 가장 멸시받는 십자가에 죽었어요 그런데 그 십자가를 보고 바울이 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이지만 구원을 얻는 우리에게는 능력이 됩니다 당시에 그리스인은 지혜를 자랑했고 로마는 권력, 힘을 신으로 삼고 살았고 그리고 많은 주변국들은 돈으로, 지혜로 또이 세상 것들로 자랑하면서 살았는데 가장 멸시받던 것이 십자가였습니다 근데 정말 십자가를 만나고 주님의 사랑을 만나니까 십자가가 능력이라고 그러잖아요 지금이야 좀덜하지잘 실감이 안 나는데 그 당시는 충격적인 말이에요 가장 멸시받는 십자가에 죽은 사람, 멸시받는 사람이 내 구주라고 얘기하기가 너무 어려웠던 그런 시대입니다 여러분의 삶에서 하나님이 저와 여러분에게 다가오셨어요 가장 초라한 모습으로 가장 종된 모습으로 오셨어요 그런데 여러분이 그분을 사랑한다 그 여러분 진짜 사랑하는 거예요 주님이 여러분과 저의 삶을 만날 때 아무것도 해줄 게 없는 해주지 않는 날들이 있는데 그런 날에도 주님 사랑하고 정말 주님을 예배하고 주님을 바라본다면 정말 그 사람 마음으로 주님 사랑하는 사람이에요 아무것도 들어주지 않는데 근데 여기 마지막 절을 보면 뭐라고 얘기하고 있죠? 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라 이렇게 얘기하고 여기에 아, 앞에 전치사 빠시 빠졌어요 빠그 영어로 빠시라고 했는데 헬라어로는 내가 빠졌어요 그러니까 그런 알을 넣어야 돼요 그 앞에 말씀이 무엇입니까? 헤로디 하나님께 영광을 돌리지 아니하므로 주의 사자가 친히 벌레에게 먹여 죽었다 그러나 하나님의 말씀은 막을 수가 없이 계속 흥황해졌다 그렇게 대조시키고 있습니다 여러분, 여러분들의 삶이 순간순간 부딪히는 많은 어려움들이 찾아올 때 특히 가시 같은 사람들을 만날 때 여러분 정말 까닭 없이 힘들게 하고 어렵게 하고 무시하고 존재론적으로 보지 않고 물질적인 가치로 보면서 무시할 때 그때 여러분이 정말 두려워하고 주목해야 할 분은 하나님이십니다 그 하나님은 어떤 하나님이라고요? 하나님은 막을 수 없다 모든 것들을 평정시키고 모든 것들을 질서정연하게 여시는 하나님이다 그러니까 한번 보십시오 사도행전에는 왜 이렇게 그리스도인들이 이렇게 고생을 많이 하나 핍박을 받나 이것만 주목하지 말고 그리스도인들을 힘들게 하는 사람들이 지금 다 무릎 꿇고 있잖아요 사도행전을 보면 종교 지도자들이 3천명이 회개하고 5천명이 회개할 때그 안에서 같이 회개했잖아요 가장 그리스도인들을 핍박하던 핵심 인물이었던 사도 바울이 회개했잖아요 그 다음에 헤롯이 그리스도인들을 협박하면서 위협했는데 갑자기 죽었잖아요 제3년 만에, 4년 만에 그러니까 그것을 보면 하나님에게 우리가 주목하게 됩니다 
그리고 두려워하지 않게 되죠 담대하게 되죠 그리고 하루하루를 누리면서 평안으로 그분을 따라가면서 찬양하면서 살수 있습니다 저는 여러분과 제가 하나님의 속성을 계속 더 알아갔으면 좋겠어요 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 하나님 성품이 어떤 것인지 계속 묵상하고 그거 하나라도 일주일 동안 담고 묵상하고 내 마음에 품고 묵상하고 그럴 때그 성품이 내 성품이 되고 진짜 아는 게 되는 거죠 지식적으로만 아는 것이 아니라 진짜 하나님 알게 되는 거죠 최근에 미국에서 한 젊은 청년이 죽었잖아요 북한에서 와가지고 그 윈보라라는 학생 볼지니아 주립대를 나온 아주 장래가 꽃 같은 그런 청년이 죽었잖아요 그런데 그 보도를 잘 보면 뭐 정치 선전물을 훔쳐서 죽었다 그랬는데 그 사실인지는 모르겠지만 김정일의 얼굴이 그려져 있는 걸 신발을 사가지고 아 그래서 죽였다 그렇게 고문받아 죽었다 그렇게 얘기하고 있어요 하나님이 왜 이런 사람들을 그러면 지금까지 놔두시는 것입니까? 왜 하나님께서 이런 사람들을 지금까지 멸망시키지 않는 것입니까? 보십시오 하나님의 사랑이 계속해서 연기되고 있죠 심판이 그런데 하나님이 하시면 갑자기 순식간에 끝낼 수 있어요 어느 날 갑자기 계속 이런 악하고 사악한 일들이 계속해서 권력을 통해 이루어질 때 어떻게 하나님이 갑자기 그것을 정리하는지 여러분들이 눈으로 보게 될 것입니다 여러분과 제가 두려워할 분은 이런 하나님입니다 모든 것들을 정리시키시고 길을 내시고 앞을 여시는 그 하나님 그 하나님의 속성을 계속 알아가기를 축복합니다 여러분 확신이 없는 날에도 기도하십니까? 하나님 성품을 알고 있는 거죠 여러분이 주님을 따를 때 두렵게 하는 요소들을 회개시키시든지 심판하시든지 하실 하나님을 믿습니까? 그럼 하나님 성품을 알고 있는 거예요 세상에서 악한 사람들의 기대, 추측대로 되지 않도록 저와 여러분의 삶을 붙들고 있고 여러분과 제가 하나님을 따라가면서 누군가에게 악을 행하지 않고 진실하고 신실하게 살아간다면 하나님께서 그들의 추측대로 되지 않도록 정반대로 가게 하실 그 하나님을 믿습니까? 더 많이 하나님의 성품을 알때더 많이 천국을 누리고 여러분이 더 많이 사랑하게 될 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 하나님께 기도할 때 하나님 내가 하나님 더 알아가기 원합니다 마음을 다해서 뜻을 다해서 목숨을 다해서 주님을 더 알기 원합니다 그냥 지식으로 머리에 있는 알미 아니라 하나라도 하나라도 내 삶에 성육신 되기 원합니다 인카나이트 되기 원합니다 인카나이션 됐다 성육신 됐다 주님과 내가 하나가 됐다 내 피부와 세포 속에 스며들었다 그래서 그게 나의 성품이 됐다 이 말씀대로 되기 원합니다 우리 같이 기도하겠습니다 그리고 사우스 다코타에서 지금 그 하나님의 성품을 
실천하고 담아내고 있는 우리 선교팀 27명 아이들까지 잘 도착해서 사역하고 있는데 그 팀들을 위해서 또 그곳의 아이들을 위해서 우리 같이 기도하고 이 땅의 영혼들을 위해서 같이 기도하겠습니다 뉴욕과 맨하탄의 영혼들을 위해서 하나님을 추측하십시오 하나님을 기대하십시오 사람이 나를 어떻게 보나를 거기에 주목하지 말고 부정적인 추측에 속지 말고 하나님을 기대하십시오 하나님 여러분에 대해서 어떤 걸 주실지 기대하십시오 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 시간에 우리가 기대합니다 주님을 기대합니다 주님의 성품을 기대합니다 하나님 주님께서 아버지 하나님 주님 성품을 계속 우리에게 알려주시고 주님 성품 계속 닮아가기를 원합니다 우리가 더욱 주님을 닮아가기를 원합니다 주께서 인도해 주시고 계속해서 하나님의 마음을 품고 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 특별히 아버지 하나님 특별히 아버지 사우스타크타에 가 있는 하나님 그 우리 팀들과 또 그곳에서 하나님 성품을 드러내는 예수 그리스도의 십자가의 그 사랑 종의 모습으로 다가가는 그 영혼 영혼들에게 함께하시고 하나님 그 땅을 섬기며 나갈 때 주님 많은 아이들이 주님의 사랑을 만나고 아버지께 그들의 사랑을 드리는 그런 햅시바의 일들이 일어날 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 사랑하는 나의 아버지 하나님 불쌍히 여겨주시고 저희들 한 사람 한 사람 붙들어주시고 오직 주님 주님께서 아버지 하나님 우리, 우리를 향하여 기뻐하시는 그 기쁨 그리고 우리를 향한 그 마음을 붙들고 살수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도합니다 하나님 아버지 이 땅에 많은 영혼 영혼들이 주님 깊이 만날 수 있고 알수 있고 하나님 체험할 수 있도록 도와주시옵소서 하나님께 삶을 드릴 수 있도록 도와주시고 하나님을 영원히 아버지 하나님이여 예배하고 찬양할 수 있도록 특히 지식적인 알므로 그치지 않고 하나님 마음을 다해 뜻을 다해 목숨을 다해 하나님의 성품이 우리의 가운데 성육신 돼서 우리의 삶이 될수 있도록 그날까지 우리가 계속해서 주님께 더 가까이 나아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 감사합니다 하나님 주님께서 하실 일을 기대하게 하시고 하나님 부정적인 추측들에서 하나님 아버지여 자유롭게 하여 주시고 하나님을 추측하고 하나님 기대하고 하나님을 바라볼 수 있는 그러한 알미 우리 안에 있게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다 주님의 하실 일을 기대합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 하나님 감사합니다 우리를 부르